1: Este punto y hora, amables oyentes de Radio Melodía nos da la oportunidad de dar comienzo al Currinche Que es el polígrafo del pueblo donde estamos edificando ciudadanía para construir ciudad La técnica del ingeniero en emisión Andrés Felipe Ramírez León Nuestro ingeniero productor y editor Ardulfo Otero Carreño Le saluda el ciudadano 13.808.458 Pastor Vesga Ramírez Hoy un importante debate en el consejo del municipio de Florida Blanca la concejala milady Tobar Cabarique es la encargada de la correspondiente citación que se ha hecho a los representantes, si no estoy mal, de la Secretaría de Hacienda y también con la vinculación de los integrantes del Cuerpo Municipal de Bomberos, aquí en esta ciudad, la segunda en importancia del Departamento de Santander. Concejala, bienvenida al Currinchi, por favor, ilústrenos sobre los argumentos base para esta tan importante citación.
2: Gracias Pastor y muchas gracias y buenos días a todos los oyentes. Realmente hoy estamos citando es un debate de control político a la persona que le hace el control o a la supervisión del contrato con los señores bomberos voluntarios de Florida Blanca. Estamos citando a la jefe eh, de la oficina de gestión de ambiente y de riesgo y el de Hacienda que es el que gira el recurso para revisar esos recursos nuestros que son eh, impuestos de todos los ciudadanos en que se están gastando.
1: ¿En qué cree se fundamenta la expectativa que hay en la municipalidad por el desarrollo de este importante evento democrático en el día de hoy?
2: Sí, realmente hay mucha expectativa porque tengo entendido y, y lo que yo he leído y he investigado, y lo que estudié para este debate, es que hay muchos años que no se le hacía un debate de control político a esta entidad. Y realmente lo que queremos hacer hoy es hacer un debate de control de nuestros recursos, de nuestra tasa bomberil. No vamos a hacer ni un ataque ni vamos a hacerle un control a la función y a la eficiencia de los bomberos. Sabemos que ellos son un ente que nos ayudan y que nos protegen en nuestro municipio y que el trabajo que ellos hacen lo hacen muy bien hecho. Lo que hoy vamos a hacer es un debate de control de nuestros recursos públicos, de nuestros impuestos, en qué se gasta esa plata, cómo se lleva, cómo la administración municipal ayuda y vigila y controla estos recursos.
1: Ya en anterior oportunidad se ha presentado algo similar. Si no estoy mal, en la administración del doctor Ulises Balcázar Navarro, el quedó luego suspendido, vino el doctor Jaime Flores, se hizo una escaramuza, hubo posteriormente un viaje a Europa y algo a los Estados Unidos y de allá para acá todo en silencio. De alguna manera, concejala eh, Tobar Cabarique, usted pretende que la actualidad desde el punto de vista ecuanimidad y justicia se dé.
2: Sí, señores, esa es la idea. La verdad, lo que pide la ciudadanía Florida Blanca es saber en qué se nos gastan los recursos y por qué una entidad se niega a que se le haga eh, un control político, porque pues es lo que hemos visto en muchos periódicos, lo que muchos periodistas han dicho, lo que muchos ciudadanos han dicho. Entonces hoy vamos a demostrar de que sí se puede hacer el debate de control político, que nuestro reglamento interno, del Consejo así nos lo permite y que adicionalmente a eso la administración está dispuesta a que hagamos ese control sobre estos recursos.
1: ¿De alguna manera los integrantes de su grupo político, La Liga, estarán acompañándole en el día de hoy?
2: Sí, señores, es la idea, que ellos vengan a acompañarme y a estar pendiente del proceso. Sabemos que nuestro director político ha escrito sobre este tema. Y pues, ¿quién más que él, que es la persona que ha empezado a indagar e investigar aquí en Florida Blanca sobre estos recursos?
1: Hoy, señoras y señores, la Municipalidad de Florida Blanca, cumpliendo a cabalidad con los protocolos de ley, pues espera que a partir de las 8 y 30 minutos de la mañana se le esté dando comienzo a tan importante debate. Lo ha citado una mujer. Es que las mujeres, las mujeres son de armas tomar, ¿no?
2: Sí, señora. Hacemos una digna representación de la mujer santanderiana. Realmente no somos solo las mujeres regañonas y pelionas en la casa, sino que también podemos representar muy bien en el, en el ámbito político a la mujer y, obviamente, a todo el pueblo floridiano.
1: Los entes de control y vigilancia estarán, imagino yo, en el día de hoy acompañándolos.
2: Esperemos que sí, fueron citados tanto la personería como la Contraloría y qué más la Contraloría que es realmente el ente fiscal para esta entidad, entonces esperamos que la Contraloría esté presente.
1: Concejala, desde su óptica, ¿cómo ha visto el desarrollo de esta corporación en lo que va transcurrido del año y siendo usted debutante aquí en el Consejo del Municipio de Florida Blanca, cuál es el análisis que hace sobre el particular?
2: Bueno, son seis meses, Yo eh, hay una frase que a la gente a veces no le gusta que lo diga y yo apenas empiezo en esta en la política, estoy conociendo, realmente me ha parecido una corporación donde hay mucha gente con mucha experiencia y eso hay que abonarlo. La experiencia es importante, la, la experiencia no hay que improvisarla y aquí en la corporación hay mucha gente con mucha experiencia. Todavía nos falta mucho para trabajar por la comunidad y muchas cosas que hay que hacer, pero ahí vamos, con el plan de desarrollo se demostró el trabajo en equipo de todos los corporados y esperemos que así sea en el resto del tiempo que nos queda aquí en la corporación.
1: Milady Tobar Cabarique, en los micrófonos del Currinche, por la potente Radio Melodía, la que manda en sintonía. Consejala, éxitos y adelante.
2: Muchísimas gracias y pues bueno, ojalá que todos nos acompañen por la página de Facebook del Consejo, que ahí está en mis redes sociales también como concejal Milady. Ahí también vamos a estar publicando el debate de hoy tan importante que nos escriban las inquietudes y los eh, temas que ustedes tengan de la comunidad para que cada vez vamos a hacer cosas mejores por Florida Blanca. El vivo
3: vive y el al de papá y Mama. El vivo
2: vive
4: y el pavo al de papá y mama. Llevan la cartera afuera con
5: sí, plata. Y buenas, buenas aquí Cotolino. Que te plu un currinche. para Oiga, en un país en el que solo 3 de cada 10 colombianos se pensiona, pero 7 de cada 10. ...tiene un bien inmueble... ...la idea de la hipoteca inversa... ...se convierte en una alternativa hasta interesante... ...para que quienes quieren tener la liquidez... ...en los últimos años de su vida, ¿no? En estos tiempos pues, de crisis económica... ...mire, es además una salida realista... ...sostenible... ...pues para muchos, muchos hogares colombianos... ...la hipoteca inversa... ...ha sido desde años estudiada en Colombia pero no existe mejor momento que este para implementarla en nuestro país. Mire, antes que nada, está el principio liberal de disponer de en vida con entera autonomía de los bienes que se tienen. Nuestros viejos deberían poder en efecto, pues, usufructuar hasta el último día del patrimonio por el que trabajaron despreocupándose del futuro de sus herederos, pues ya hicieron mucho por sus hijos y sus nietos, como para privarse de tener una renta fija en esa etapa final de sus existencias. ¿Mm? Pero detrás del concepto está el sentido práctico de garantizar dignamente la subsistencia de muchos con sus bases en sus bienes inmobiliarios, como no se trata de una obligación, sino de una posibilidad a la que pueden acogerse las personas Permitir que dentro del portafolio de opciones se habilite este producto, pues resulta completamente legítimo. Debe entenderse que no se trata de una obra de caridad o de un suicidio, es un negocio y como tal tiene que generarle un incentivo interesante a las entidades que lo ofrezcan. Que la pandemia haya abierto los horizontes para empezar a importar modelos interesantes que estén funcionando en el mundo o inventarse creativamente algunos otros que resulten propios a nuestro entorno. Es, en todo caso, pues una gran idea, ¿no? Pero dicho, por todo lo anterior, no queda otra alternativa que darle la bienvenida al debate. Con mis respetos y admiración, desde el Corrinche, Cotolino, Cotaprunchinchilla.
1: Desde muy temprano se ha cumplido en el municipio de Florida Blanca, consejo de esta ciudad, un importante debate a la Secretaría de Hacienda con la vinculación de los representantes de la Contraloría y, en especial, fundamental, el hecho que se analiza detenidamente el desempeño de quienes están al frente de la conducción de los eh, destinos del Cuerpo Municipal de Bomberos Voluntarios. Está con nosotros la diputada Claudia Lucía Ramírez, quien nos da a conocer, para los oyentes de Radio Melodía en el Currinche, el motivo de la presencia de su señoría con el doctor Cardoso y el presidente de esta corporación en este importante debate del día de hoy
6: Muy buenos días Pastor, muy buenos días a todos los oyentes eh, gracias por permitirme realmente que ustedes me escuchen Hoy estamos aquí en, la, en esta corporación del Consejo Municipal de Florida Blanca. Es un importante debate que realmente es mirar cuál es el destino de los dineros que se han hecho transferencias durante mucho tiempo al cuerpo de bomberos. Pero venimos haciendo un ejercicio y es algo que es una función de nosotros como diputados y es realmente eh, saber cuáles son o cuál es la función que cumple cada uno o el trabajo que cumple cada uno y mirar que la Asamblea. ...va a trabajar por los santandereanos... ...por eso Pastor, vamos a estar por todo el departamento... ...acompañando a las corporaciones... ...a los consejos municipales... ...porque debemos hacer presencia... ...para eso es que nosotros nos eligieron los santandereanos... ...para que hagamos presencia... ...y miremos de qué manera realmente podemos ayudarles... ...a todos y a cada uno de los ciudadanos.
1: Diputada, han contado ustedes con la suficiente documentación... ...con relación al motivo que centraliza el desarrollo de este debate teniéndose en cuenta que casi que la mayoría de la comunidad en general, usted la conoce porque por estar en esta jurisdicción sabe a profundidad lo que ha pasado con esta institución, pero el concejal Cardoso y el presidente de esta corporación sí estuvieron lo suficientemente documentados para llegar aquí y frente a este debate donde ya hemos visto a veedores y representantes de la comunidad interviniendo, sí tienen con inmediatez la posibilidad de entrar en ritmo
6: pues realmente hoy les hice la invitación a todos los diputados donde el cual asistieron diputados eh, de la liga diputados conservadores diputados del partido liberal diputados del centro democrático porque realmente es, ellos también quieren darse a conocer y saber realmente cuál es el motivo de esta sesión que hace hoy la corporación del consejo de florida blanca que sabemos y hemos venido hablando y ellos se han venido enterando de la problemática que ha venido teniendo bomberos que no puedo desconocer realmente también el trabajo social que ha hecho bomberos en Florida Blanca y no solamente en Florida Blanca, es una de las entidades con mayor capacidad para poder ellos afrontar cualquier situación pero también nos interesa el tema de los recursos, de los dineros porque como florideña y persona que saqué aquí una buena votación, muchos florideños me han llamado preocupados el porqué de la situación, del destino de estos recursos girados desde el municipio a, la, a esta institución de bomberos
1: Felicitaciones a sus paisanos los florideños porque en la Asamblea, que es la Junta Directiva del Departamento, tienen a una mujer revolucionaria, una mujer que ha dicho que se va a amarrar las faldas o las laguas en procura de ser una mujer callejera para hacerle frente al manejo del conocimiento de los problemas y debatirlos.
6: Muchísimas gracias, Pastor, y sin duda alguna quiero decirle a los florideños que seré esa mujer con las naguas muy bien amarradas realmente para representarlos ante la Asamblea Departamental y a todos los Santanderianos, a todos los gremios, sin duda alguna vamos a trabajar de la mano con el ADUMA Departamental y con el gobierno eh, del doctor Mauricio para poder representarlos de la forma en la cual ellos han confiado en nosotros.
1: ¿Preocupa la manera como los... Las estadísticas con esto de la pandemia, como que a todas estas, nos tienen entre la espada y la pared. ¿Seguirá la asamblea sesionando de manera directa o virtual?
6: Vamos a seguir sesionando de manera semi semi-virtual, semi-presencial, donde algunas personas, como por ejemplo el diputado Leonidas, por su condición, aunque ya hubo un fallo de tutela donde ellos también pueden salir, pero también hay que cuidar la salud de muchas de las personas que hoy pues le temen a esta pandemia. Pero sin duda alguna vamos a, hacer, vamos a seguir haciendo las eh, sesiones semiperman semi-permanentes.
1: Diputado, muchas gracias. Éxitos y su mensaje para los floreños.
6: Decir a los florideños que, ante todo, mi gratitud por haber creído y haber confiado a una mujer que sin duda alguna muchos de pronto no la apostaban por el hecho y siempre he reiterado de ser la hija de una madre comunitaria y de un vigilante. Pero quiero decirles que todos lo podemos, que realmente los logros, las metas podemos llegar siempre y cuando uno se lo proponga. Entonces, mi gratitud y mi defensa a todos los florideños y gracias por confiar a una mujer que sin duda alguna lo va a representar de la mejor manera, no solo en Florida Blanca, sino también a nivel departamental, y a nivel nacional.
3: ¡Ay, Regiguelita! Al vivaracho colombiano le gusta viajar. Y si es al gratín, mucho mejor. Es decir, que no sea con su platica. Llevar acompañantes también cabe dentro de las posibilidades. Eso sí, Regiguelita, bajo las mismas condiciones. Y si hubiera lugar a algún tipo de reclamo, el vivaracho reacciona bravucón, actúa con soberbia y hasta grita el arrastrado, porque su imagen sin tacha no se puede poner en entredicho, ¿no, señores? El episodio del viaje a las islas de San Andrés del fiscal general, acompañado de su esposa, su hija y una amiga de ella en misión oficial en medio de una pandemia y al parecer violando las disposiciones sanitarias establecidas para menores de edad, no es nuevo, y es más usual tanto en lo público como en lo privado de lo que uno se pueda imaginar, mis chinitos. La ligereza con la que se actúa hijuelita, motivado por el privilegio de ostentar un cargo con cierto poder, hace difusos los límites de un funcionario o un empleado que, ante la ausencia de controles por abuso de confianza o exceso de atribuciones, saca su bivalacho para irse por ejemplo de luna de miel a Cartagena con su amante de la misma empresa cobrando tranquilamente viáticos y salario completo de los días utilizados en la misión especial. ¿Mmm? Hay descarados que incluso caen en paracaídas en otros cargos de mayor responsabilidad. O el sujeto que disfrazado con el antifaz de la filantropía crea fundaciones sin ánimo de lucro para cobrar por la derecha honorarios como presidente y de paso, mis chinitos, pagarse tiquetes al extranjero con su esposa... ...sin tan siquiera sonrojarse ante invitaciones de ONG... ...que buscan dónde poner recursos para los menos favorecidos. ¡Ay! No defiendo al señor Barbosa, no, señores... ...que por la investidura de su cargo debería ser el coco de la ética... ...pero su mediático caso sí sirve para ilustrar la doble moral con la que hacemos juicio sobre las actuaciones de los demás sin mirarnos el ombligo propio, mis Por hoy, hasta aquí nomás, les dice a los oyentes del Currinche, Tulicurcia Cuchipia Cuchipi Astuta, su vocera de las comunicaciones populares, Chaito.
1: La personería municipal en Florida Blanca está en manos de la doctora María Margarita Serrano. Ella, en condición de eh, personera auxiliar, a raíz de los sucesos del fin de año, eh, tomó por determinación del Consejo Municipal las riendas en propiedad y estamos a la espera de que se tenga en el menor tiempo posible una solu solu solución sobre el particular. Doctora María Margarita Serrano, sobre su interinidad y la solución de la misma ¿qué nos puede contar para los oyentes del Currincha en Radio Melodía.
7: Gracias, buen día para todos los oyentes. Qué rico poder estar en este medio conversando con ustedes. Bueno, Pastor, eh, sí, efectivamente yo como personera auxiliar y bajo los... Eh, bajo el Acuerdo 007 que fue además también emanado del Consejo Municipal, es el personero auxiliar el segundo en el organigrama de la Personería Municipal de Florida Blanca y quien reemplazará al personero en sus faltas definitivas o absolutas eh, en esa instancia pues yo he estado aquí desde el 5 de marzo que me posesionó el Consejo de Florida Blanca y, y bueno, estamos trabajando y esperando a que un fallo eh, dentro de una demanda de nulidad, le, le determine al Consejo cuáles son los pasos a seguir para poder tener eh, Florida Blanca un personero en propiedad.
1: Tengo entendido algo similar a lo que en la actualidad sucede para el caso de Florida Blanca con la Contraloría.
7: Bueno, en el tema de la Contraloría ya, ya hay unos eh, puntajes, ya hay unas evaluaciones y estamos esperando a que haya una decisión por parte del Consejo.
1: Para el caso de la personería, ¿en qué vamos?
7: No, no, está en la demanda, no ha dado ninguna directriz y entonces los concejales están en espera de que el juez les diga qué pasos deben seguir.
1: expectativa existía minutos antes de lo que eh, se convirtió en un debate al Cuerpo Municipal de Bomberos con la participación del secretario de Hacienda, delegados, veedores y quienes escriben. Pero a fin de cuentas todo como que se fue diluyendo y de alguna manera la personería eh, me envió a un delegado suyo para Intervenir en este, el desarrollo de este debate sobre el Cuerpo Municipal de Bomberos Voluntarios, doctora Margarita Serrano.
7: Bueno, nosotros fuimos invitados, como somos invitados a todos los debates del Consejo Municipal eh, y como somos invitados tenemos la potestad de asistir o no asistir a estos debates. Eh, para el caso de bomberos, bueno primero que todo la personería tiene muchísimo trabajo como ustedes pueden haber visto de pronto en algunos medios todo lo que nosotros hacemos y hemos logrado y, y el día de hoy precisamente estábamos todos con diferentes ocupaciones y adicional a ello la personería eh, no está eh, o no es mejor una entidad que esté o que vigile o que controle las actuaciones de los bomberos de Florida Blanca, toda vez que Bomberos de Florida Blanca es una entidad privada que, no, que así bien es cierto, recibe do, dineros del Estado, Nosotros no, en, o ellos no son sujetos disciplinables nuestros. Por lo tanto, pues no vimos, digamos, la importancia de asistir a este, a este debate.
1: Doctora María Margarita Serrano, ¿y en qué va lo del COVID-19 para el caso de Florida Blanca?
7: Uy, lo del COVID-19 tenemos muchas cosas que decir. Eh, primero, que tuvimos una situación en la, en la Foscal, donde eh, falleció un señor, un adulto mayor le anunciaron a la familia que había fallecido precisamente por COVID-19 y cuando le hicieron todo el procedimiento de cremación y cuando llegaron las pruebas no, había, no falleció por COVID-19. Eh, la familia nos pidió el, el acompañamiento y nosotros esta información ya se la pasamos a la superintendencia de salud quienes deben estar llevando el proceso eh, o adelantando las investigaciones pertinentes de qué pasó en la, en la clínica foscal de Florida Blanca. COVID-19. En estos días llegó un interno, un preso de la ciudad de Málaga que estuvo interno en el hospital eh, y también pues el, el, la persona fallece y, y bueno, es de Málaga, es de Florida Blanca, falleció en Florida Blanca pero se cuenta como de Málaga, aparte de eso es un interno, es un, es un preso que está en manos del INPEC, entonces COVID-19. Tenemos muchísimas cosas, estamos de realmente Florida Blanca, ha sido un tema álgido eh, con la estación de policía de la cumbre donde como todos ya saben eh, hay varios muchachos que están también detenidos allí y que fueron contagiados por, por esta, esta, este virus que en estos momentos pues están también en hacinamiento y que las autoridades municipales y departamentales están ya en varias reuniones donde se está eh, precisamente solicitando y organizando la creación de un lugar de paso para que los detenidos de los municipios del área metropolitana puedan llegar allá y hacer su eh, estación de 14 días, digamos su cuarentena de 14 días para poder determinar si pueden ingresar a las estaciones o no de policía.
1: Doctora María Margarita Serrano, personera municipal de Florida Blanca, muchas gracias por su participación en el Currinche de Radio Melodía.
7: Un abrazo para todos, para ti Pastor, muchísimas gracias y bueno, todos tengan un feliz día.
4: Cordial saludo, les habla Santiago de la Cosa. Cada día me hace más falta abrazar a mi mamá. Cada día me hace más falta abrazar a mi tía. Cuando camino a mi trabajo, estoy pensando por el barrio donde viven una y otra vez. Tengo que dominar el impulso de desviarme para hacerles una visita y darles un abrazo, como esos que nos dábamos casi todos los días antes del coronavirus. Pero no lo hago porque lo que está en juego es su vida, ni más ni menos. Las estadísticas no mienten. Los adultos mayores de 70 y los mayores de 80 registran los más altos riesgos. Ellos deben entender que proteger su vida es un imperativo y que por eso, salvo el corto recreito recientemente autorizado, deben permanecer confinados. No se debe salir como antes y no se puede salir como antes. Por eso me ha parecido tan sorprendente viniendo de personas a quienes respeto mucho la mal llamada rebelión de las canas. Sus promotores han causado un daño que ellos con absolutamente buena fe no calcularon. Muchos adultos mayores que sobrellevaban con tranquilidad su aislamiento después de oírlos están impacientes, desesperados, empeñados en salir a la calle. No obstante, y aunque ellos mismos no lo noten, su contribución a la construcción de una mejor sociedad ha llegado no por vía de lograr que los dejen salir a la calle como a colegiales rebeldes, sino por el camino profundo de poner en el centro de la discusión los derechos de las personas mayores y la valoración de nuestros viejos en una sociedad que envejece. ¿Cuánta falta le hace a nuestra sociedad escuchar la voz de los mayores y capitalizar su experiencia y sabiduría? Más allá del coronavirus y antes de que apareciera, se perpetraba un acto de irresponsabilidad colectiva al marginar a nuestros adultos mayores y dándoles un tratamiento de muebles viejos. Nada es más fructífero para el progreso sostenible de una sociedad que el encuentro creativo, respetuoso y propositivo entre el conocimiento de los viejos y los ímpetus de los jóvenes. Y no se trata de nostalgia del pasado, nada. Se trata de que todos, en un armónico encuentro intergeneracional, logremos maximizar el aporte de nuestros mayores, aprendiendo de sus logros y de sus fracasos, manteniéndolos física y mentalmente activos para sortear con éxito los enormes retos que el futuro les plantea a las nuevas generaciones. No es cuestión simplemente de agregarle más años a la vida. Agreguémosles más vida a los años y sigamos cuidando a nuestros mayores con devoción y amor. Con mi respeto y todo cariño, Santiago de La Cosa y Borbón. ¡Feliz día!
1: Santiago de la Cosa y Borbón en Radio Melodía para el Currinche. A esta hora, aquí, señoras y señores, donde estamos edificando ciudadanía para construir ciudad. La técnica del ingeniero en emisión, André Felipe Ramírez León. Nuestro ingeniero, productor y editor, Arnulfo Otero Carreño. El ciudadano 13.808.458, Pastor Vesga Ramírez, les agradece su sintonía y les invita a que, por favor, Continúen con Radio Melodía Noche y Día Primer lugar en Sintonía
0: El Currinche, El currinche. Ahora de lunes a viernes En Radio Melodía. Melodía Escúchelo a la una de la tarde El Currinche el polígrafo del pueblo, todos los días a la una de la tarde, aquí en Radio Melodía, la que banda en la que sintonía. Banda
7: en
3: sintonía.